0: Hola, buenos días. Live sorpresa. (risa) Ahora sí, este ni lo anunciamos, ni dijimos que venía, ni nada. Eh, Vamos a esperar a que llegue el invitado de hoy Eh, y que se empiecen a conectar, si es que se van a conectar, porque también sé que hoy en la Ciudad de México, y bueno, es la marcha de, de, no solo en la Ciudad de México, pero que hoy es la marcha del Pride, entonces habrá gente que ya esté allá. Yo iré para allá en un ratito. Eh, pero ya llegó el invitado. Entonces vamos a invitarlo acá a que se suba para hablar del tema de hoy. Hello. ¿Qué onda? Bonito día. Buenos días. ¿Cómo estás? Vientos. ¿Y tú? Bien, acá les digo que live sorpresa, ahora ni panfletito ni nada hicimos, ya.
1: ¿Cómo ya a la, va. A la chingada.
0: <risa> ya, nada más nos conectamos y ya, lo que salga. <risa> ¿A, a, a, ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde pararemos? <risa> la gran duda.
1: ¿Cómo ah, estás, mi román? Vientos, vientos, aquí con, con este tema que, que está sabrosón. ¿No? O o, o sea, es en vivo sorpresa, es tema sorpresa. Mira, ya llegó Gerardo, ¿lo invitamos?
0: ¡Jálate, güey! ¡Jálate! ¿Quieres Gerardo? ¿Tienes chance?
1: A lo mejor está en pijama, eh,
0: eh, ¿no? (risa) Echándose su cereal. Que nos diga si tiene chance ya, lo jalamos. Así, o sea, y ahora sí que sea súper sorpresa. Súper, exp- <risas> así, espontáneo, ¿no? O sea, saliéndonos de la norma. Así, así, así. mero. De, de nuestra norma, porque aparte nadie más, creo que ya se fue, dijo, no, 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 ni madre, no me voy a unir. <risas> <risas> eh, Pero si anda mugroso por COVID, no importa. Bueno, ahí nos dices si te quieres, al rato vas a decir, ay, sí, súbanme. Ajá. Ya, ya te vi, ya te vi en, en estos en vivos no discriminamos, amigo Si estás mugroso por COVID no, no importa ¿Y,
1: ¿Y cómo te cómo te anda moviendo esto?
0: ¿Que, que
1: planeamos eh, hablarlo? No, ah,
0: sí que venga, sí. venga, eso, buenísimo, eso, eso
1: chinga Ay, eso. Con, con todo y mugre
0: o sea, que la mujer no sea un impedimento para nuestra existencia. Va, va a ser una gran sorpresa para Gerardo lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? A ver qué, a ver qué, a ver qué te pasa, mi, mi Gerardo. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh,
0: este. Pues fuerte, Román. O sea, la verdad es que creo que es un ejercicio que de pronto eh, evitamos hacer. Uh-huh. Eh, porque es fácil. Um, como agarrarnos de aquellas certezas que tenemos construidas. ¡Hola, Gerardo! ¡Eh!
1: ¡Es más, únanse todos! Está
2: chévere, está chévere.
1: ¡Qué loco, ¿no? ¿no? No teníamos planeado vernos, pero... <risa> p- p- pero así surge la vida, hermanito. <risa>
2: ¿Qué, qué, ¿Qué nos queremos?
1: <risa> Buenos días, hermano.
2: Buenos días. Pues cuéntenme de show, ¿de qué se trata o qué?
0: Pues vamos a hablar, eh, vamos a cuestionarnos la ética terapeuta consultante, mijeras
1: Ay,
0: <risa> ay, nanita. <risa> sí, ya
1: se me fue el internet.
0: <risa> no las escucho. <risa> De eso, y, y no quería decirlo para que te unieras y ya darte el bombazo, ya que estuvieras acá arriba, que <ríe> no huyeras. Órale, temotota. Sí, temotota.
1: ¿Y, y, y cómo lo escuchas, hermanito? Así, si, sin entrarle mucho, nada más, este, así como... Híjole,
2: ah, qué tema tan tan controversial, es que es, es bien complejo tú eh... A mí lo que más me llama la atención, como de estas cuestiones éticas entre la relación terapéutica, son los dilemas éticos que luego se suelen presentar en, 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 en las relaciones. O sea, creo que eso es lo más interesante, ¿no? Como 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 a veces se presentan ciertas situaciones, ¿no? En donde no sabes qué es lo mejor. O sea, si si A o B, ¿no? Mm ya sea que te vayas a A o que te vayas a B, implican cosas y es como decir, ¡ah! ¿Qué es lo mejor? Entonces, eso es como mm. bien bien interesante. Me parece que es algo... ¡Ay, híjole! No sé si, si, si se puede hasta resolver tú, ¿eh? O ah. mm. <risa> Es bien complejo.
1: Es, es que al menos es poner en la mesa y hablarlo porque normalmente esto no se habla, ya está dado. Eh, nos dicen cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Pero me parece que eh, justo esto que hemos tratado de hacer Fer y yo, eh, a partir del título de, de Romantizando la Terapia, ah. es justo eh, cuestionar eh, estas líneas trazadas. Eh, y entonces hay libros que hablan de la ética del psicólogo, Eh, ¿Sabes? O sea, hay hay muchos eh, estatutos dados, no solo en la terapia, no solo en la psicología, sino en la existencia misma. Entonces, desde ahí, me parece que es reinteresante volvernos a preguntar por estos básicos eh, que Fer y yo platicábamos de, de el bien y el mal. O sea, porque en palabras muy sencillas, muy básicas... Porque a ratos el, la palabra ética, moral, pareciera que, que es para grandes académicos nada más que puedan mantener estas discusiones. Pero en la vida cotidiana, eh, estos, estos eh, lineamientos ahí están todo el tiempo. No están bien, no está mal, no no, no lo hago, o sea, sí quiero, pero está mal, ¿no? Entonces uh-huh. no lo hago. Y así sucesivamente, entonces, ¿sabes? Gerardo Fer, o sea, por por ahí me empieza a mover eh, como a irnos planteando tantito, ¿no? si nos apetece por ahí, como Mm estas básicas, estos eh, elementos que no no solo están en estos lugares pomposos, que todo el tiempo está, la ética todo el tiempo está, aunque no sea nombrada así. Entonces, Mm eh, sí, coincido, polémica y y dilemática, ¿no?
0: Y, y es que me encanta cómo lo pones, Román, porque, o sea, lo pienso un poquito como lo habíamos platicado para, para el taller, ¿no? Mm-hmm. Eh, y justo como la primer parte de las preguntas que nos íbamos a hacer es esto, es qué es bueno y qué es malo para mí, porque eso está hablando de mi ética, eso está hablando de lo que valoro. Eso está hablando de una forma en la que veo el mundo, en la que lo concibo lo interpreto. En justo lo que decías, o sea, cuando entras en dilemas éticos de ¿hago esto o aquello? ¿Qué será mejor? ¿No? Es parte de aquello que creemos que se debe de hacer o que nos dijeron o que nosotros consideramos, ¿no? Entonces, o sea, creo que lo importante es, antes de sentarnos a ver cuál es la ética de nuestro ser terapeuta, o sea, como a, a acotarla ahí, es cuál es... ¿La ética o las éticas con las que nos movemos en el mundo, güey? Ok.
2: Híjole, los, ya, ya, ya los escucho así y digo, ¿por qué chingados? En...
0: <risa> ¿Ves, ¿Ves por qué aguantamos decirme decir de qué íbamos a hablar? <risa> ya, si nos vamos a quemar, nos quemamos todos, güey, aquí.
1: <risa> Oye,
2: me parece algo, algo bien complejo, ¿no? Porque... En en principio, ¿no? Yo digo, ah, me caga lo bueno y lo malo, ¿no? Es como... Pero inevitablemente yo me muevo por ahí, o sea, sea, aunque lo odie, ¿no? Y lo aborrezca, ¿no? Y y digo, y parte de que no me guste como la idea de lo bueno y lo malo, creo que tiene que ver porque hay mucha arbitrariedad, es decir, lo que es bueno para mí no es no es bueno para Fer o para para Román, ¿no? Es solamente para mí. En una de esas, esto que yo digo que es bueno, ustedes le hacen no, mames Gerardo, ¿no? ¿Qué chingas te está pasando, güey? Por eso no me gusta. Creo que en cierto sentido, lo bueno y lo malo tiene esta pinche característica de de petrificarse como de forma inmediata. O sea, es como bien rápido de, de, esto que es bueno para mí es bueno para todos. Y esto es malo para todos, ¿no? Y se chinga. Eh... Mm Ah, ¿Y si les determinar qué es bueno y malo? (risa) 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 Es
0: que, que, o sea, me gusta ponerlo, o sea, como pensarlo ahorita con eventos que suceden, ¿no? El fallo de Estados Unidos eh, que va a quitar el aborto como un derecho constitucional para las mujeres. Y entonces vemos los dos bandos. Vemos el bando que celebra porque se les quita este derecho constitucional a las mujeres en Estados Unidos diciendo que es la protección de la vida, y ¿no? Y está el otro bando, que yo no vivo en Estados Unidos, pero que pertenezco a este otro bando, donde creo que es lo peor que pueden hacer porque lo único que sucede es poner en mayor vulnerabilidad a las mujeres que ya de por sí viven en vulnerabilidad, ¿sabes? Y entonces, si tú te sientas conmigo y tú tienes como más ideas que van hacia la libertad de las mujeres en decidir sobre sus cuerpos, vas a estar de acuerdo conmigo, vas a decir, claro Fer, lo bueno es que el aborto sea un derecho constitucional. Pero si tú estás de acuerdo con los antiderechos que... Eh, se nombran pro vida, pero que desde mi perspectiva son antiderechos, vas a decir, no, Fer, tú lo que estás apoyando está mal. Lo que deberíamos es defender la vida desde el inicio, porque yo sé que... ¿Sabes? es claro que es bien arbitrario. O sea, es dónde estamos parados y desde dónde estamos eh, percibiendo el mundo, pero si no hacemos una pausa para darnos cuenta cuáles son los valores con los que me muevo en el mundo... Eh, Está cabrón hacer el trabajo en el consultorio sin que... O sea, claro que nos va a atravesar siempre porque es imposible quitárnoslo. Mm. Pero sin poder hacer una pausa Mm. más fuerte, ¿no? Sí. Sí.
1: Sí. sí. Y y es que cuando... cuando, O sea, te escucho, Gerardo. Ay, estoy cambiando ya de voz. A mis 43 años ya estoy cambiando nuevamente de voz. O sea, nos voy escuchando y pienso que... Eh, posiblemente esta condición humana de significar es, es inevitable,
2: Ajá. ¿saben?
1: Entonces, uh-huh. como no tengo manera de no significar lo que existe eh, en, en mi mundo, en mis relaciones, eh, de alguna manera la humanidad le hizo eh, este caminito para eh, tener eh, esta dicotomía, ¿no? O sea, tal vez en otras culturas, sea distinto. Tal vez, ¿eh? Estoy solo fantaseando. Pero si si no puedo... eh, O sea, si no tengo la capacidad de no significar, entonces parece que tengo eh, frente al mundo la obligatoriedad, déjenme ponerlo así, de tomar una postura frente a esto que ocurre, frente a esto que construyo, que vivo, que que, eh, generamos juntos. Entonces, desde ahí... Tal vez los conceptos eh, bueno o malo han estado muy asociados, ¿saben? Al al angelito, al diablito, eh, al al pecado o al al, al libertinaje. Estas y otras ideas que también están en este universo. Pero sí creo que hay un eh, micro universo en donde sí hay mis buenos y mis malos. Tal Mm. vez el tema es que los universalizamos y ahí es en donde está el, el pedo cabrón, porque entonces voy dando eh, verdadazos ¿no? a diestra y siniestra y, y sentarnos con alguien que eh, eh, está opuesta su escala valorativa, es en donde ahí no, nos, eh, creo, nos hemos atorado y nos seguiremos atorando, ¿saben? No sé si sea muy humano. Eh, eh, rechazar este bueno que para, eh, que para tuyo, que es malo para mí. Entonces, desde ahí, a, a ratos es más fácil, creo, generalizar. Todos los psicólogos tienen que tener esta ética. Todos los maestros tienen que tener esta ética. Los hombres, los, las mujeres, ¿saben? Pro vida, eh, etcétera, etcétera. Entonces, la generalización me parece que es la... la la que pone la trampa, no necesariamente la ética per se o el bien y el mal per se. ¿Cómo le suena? No sé si me estoy yendo muy muy loco porque no he desayunado. Muy mal. Muy mal, porque es el el alimento principal del día. ¿Qué les mueve? ¿Qué les mueve? ¿Por dónde se, se van...? Bueno, Cuéntenos, las que están también con nosotras,
2: ¿eh? En de, de esto... Ah, es que se me vienen como cosas bien complicadas. O sea, me, me late que pongas como esta cuestión de que pareciera que eh, hay como un libro, ¿no?, de ética de, del psicólogo, ¿no?, que, que, que de alguna manera pareciera eh, que nos dice cómo tenemos que hacer y llevar nuestra hermosa profesión, ¿no? Uh-huh. Y no sé si tenía, por ejemplo, un un tema, ¿no? O una cuestión ética que pareciera que que todos la validamos, ¿no? La confidencialidad, ¿no? Todos validamos que, que éticamente todo proceso es confidencial, ¿no? Pero ahorita se me venía hasta cuestionarlo y yo decía, ahí entro en un pinche dilema ético porque digo, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Te tendría que romper la confidencialidad uh-huh, o sea, uh-huh. para algunos de, de inmediato contestaría, ¿no? pues cuando corre en riesgo la vida de otro o cuando corre riesgo la vida de, de, de tu mismo consultante, ¿no? Uh-huh. Y ahí, como hasta cuestionarme, oye y si por ejemplo en el caso de que corre riesgo la vida de mi consultante y si yo termino rompiendo el pacto de confidencialidad y eso es peor que haberlo, que haberlo guardado digo, puta, ahí entro en un dilema ético que digo
1: qué chingados tengo que hacer Es que te escucho, Gerardo, perdón, pero te escucho y digo, es que parece que tenemos como como bueno preservar la vida, aunque el otro no quiera preservarla. O sea, cuando hablamos de vida y suicidio, estamos ante un súper puto tema ético, ¿saben? Porque parece que la psicología, ha dicho, la psicología y la medicina a veces, eh, ha dicho, aunque la persona no quiera vivir, me vale madres, tiene que vivir, ¿saben? Entonces, ahí es en donde pareciese que este, eh, eh, esta ética de la confidencialidad es, pues, no me importa que no quieras vivir, que te sí. quieras morir. O sea, ya, llevándolo como este extremo, ¿sabes? No, eh, me vale
2: madre calidad de vida. ¿no? Me vale madre.
1: Eso. <risa> Uy, ¿no? O sea, entonces es como qué fuerte que una eh, profesión no respete la subjetividad, la
0: decisión, la voluntad, etcétera, etcétera. ¡Uy! Pero pero está cabrón porque seguro alguien que se apega muchísimo al código ético ahorita estará pensando estos pendejos. ¿No? ¿No? No no, no creo que usen otra palabra, ¿no? Como... eh, está, (risa) Está escrito que sí, la vida corre riesgo. O sea, eso ni se cuestiona, pues. Creo que la riqueza y lo incierto <ríe> está en hacer esto, ¿sabes? Como en podernos detener a cuestionar esta ética ya dada y ya ha estado como, no, ya dada por sentada. Y es como, si ¿sí, neta es mejor romper la confidencialidad y avisarle a alguien, uh-huh. o sea, neta, 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 eso es lo mejor que puedo hacer. O sea, porque entonces me dicen, tienes que guardar confidencialidad hasta que, o sea, entonces si se rompe. Entonces la confidencialidad no es siempre.
1: Mm-hmm. Eso
2: me viene, mi, mi Fer. No sé por qué ahorita con lo que dijiste, pero se me viene, es, pareciera que este, este relajo ético nos arroja como a la libertad, ¿sabes? Como al hecho mm-hmm. de dar cuenta que, que, que no hay algo en especial que si hacemos A, nos va a resultado siempre B, ¿sabes? Mm-hmm. Y es, ¡ah!, me, me, me arroja la nada, tú.
0: Mm.
2: Ay, me confronta <risa> con de, esta cuestión de darme cuenta que no tengo... O sea, que por más que yo trate de... de ¿Cómo decirlo? Como de, de, de hacer de mi terapia un proceso como muy seguro. Ah, me confronta como a esta nada que no sé qué va a pasar, como al misterio. De, de no sé si hasta lo que estoy haciendo sea como lo, lo, lo que le ayuda a mi, a mi paciente o sea lo que le perjudica a mi paciente, ¿sabes? Me, uh-huh. me, con esta pinche sensación de vacío en, en el estómago, mi
1: fe. Uh-huh. Uf. Es que parece que lo que acabas de decir, Gerardo, va en contra de toda la la, la certeza... De la ética del terapeuta, ¿sabes? De la misma psicología. O sea, parece que nosotros los psicólogos requerimos artesas. Uh-huh. Piso, techo, ¿sabes? Eh, como protocolos, métodos. Y entonces cuando te escucho, Gerardo, es parece que tocamos eh, en este momento el misterio de la humanidad. Y ahí, ¿cuál ética? cuál certeza, cuál camino dado, ¿sabes? Entonces, desde ahí me parece que tal vez seguimos estando, no no visibilizando lo que podría ser acompañar a otro. Uh-huh. A lo mejor tenemos muy claro qué es curar, qué es corregirlo, o sea, eso me parece que hay un chingo de libros, ¿sabes? O sea, ya hay como un camino súper hecho, Y ahí me parece que sí hay una ética súper clara, súper hasta medible, eh, dosificada. Pero cuando llegamos a la nada de la que estás hablando, Gerardo, Mm. parece que no hay. Parece que estamos nuevamente ante ante el el vacío justo de vamos a sentarnos tú y yo, sea presencial o virtual, y no sé qué vaya a pasar. Y ahí, ¿cuál ética,
0: carajo? No,
1: o sea, es como... No la de, aquí dice... Y es, y, es que
0: está, y, es, y es que está cabrón porque también es, es salirse de, del lugar, justo como lo decías, Román, de la corrección. O sea, de que la terapia siempre va a buscar el bienestar del otro. Y el bienestar entendido y acotado de cierta manera, güey. Sí. Eso es lo que está cabrón. O sea, yo creo que bienestar es esto que está aquí adentro y todo lo que se sale de esa caja ya no es bienestar, ¿no? Bienestar, salud mental, este, tu potencial desarrollado, como chingados lo queramos llamar, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. o sea, también es, es eso, o sea, es romper la ética de, uh-huh. desde ahí, de decir, y si sí tenemos que a huevo buscar bienestar. Uh-huh. ¿Y quién chingados define el bienestar? <risa> el sábado... Sé bien qué? ¿S- 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 bien qué?
2: Perdón, dale, dale. Ay, ¿Cómo, güey? O sea, ¿te, te gusta meterme? No,
0: güey. Es que si yo sufro, también quiero que ustedes sufren, güey. Eso es inética. <risa> <risa>
1: Algo así decía Tillich, ¿no? Como eh, estoy llamado a, a llevar duda. A, a la certeza, o a los que viven certeza, algo así menciona menciona Ay, o sea, me parece que, que es, es un tema re lindo, eh, angustiante, ¿no? Súper incierto, y me parece que justo desde ahí, Fer, Gerardo, eh, desde ahí creo que entiendo por qué acuñamos en piedra nuestros deberías, ¿no? O sea, no debería o sí debería, o esto no lo tengo que hacer y ni siquiera sé por qué no lo tengo que hacer. Eh, Cuestionar esto de de por qué priorizamos la vida sobre la muerte arbitrariamente. No es que no tenga que ser así, sino que sea arbitrario todo esto, estos menjurjes. Entonces, desde ahí, creo que eh, construir juntos, consultante, consultante, terapeuta, nuestras maneras éticas de acompañar, de reflexionar, ¿sabes? O sea, me parece que eso amenaza mucho. Es es más, o sea, nosotros mismos a ratos pareciera que necesitamos eh, como el el, el lugar fijo de dónde agarrarnos para construir la ética, para vivirnos, eh, ¿saben? Entonces, desde ahí, Creo que amenaza mucho lo incierto, el vacío, Gerardo, que decías. Entonces, Mm. eh, bueno, no por nada también eh, nos acuñamos a a lo fenomenológico existencial, ¿sabes? O sea, tal vez si estuviésemos en en otra idea... Y eh, en otra ideología, tal vez estaríamos hablando de la
0: ética distinto, ¿no? O sea, eso, ¿no? De lo que sí se debe hacer y no se debe de hacer y que es impensable. ¡Claro!
2: Y es que claro. lo que puso Fer está está también súper interesante porque es también como... Bueno, y, y creo que se relaciona un poquito con también con cómo iniciaron no eh, a plantear como la problemática no solamente en el sentido de en qué ética me muevo, sino también es, es como en esta cuestión, eh, cuando, cuando Fer habla como del bienestar y de cómo justamente está enmarcado, mm. pareciera que éticamente, ¿no?, tenemos que llevar a nuestros, consult- a nuestros consultantes al bienestar, ¿no? Pero si nosotros ya tenemos delimitado, ¿no?, qué es el bienestar, entonces, eh, arbitrariamente, los vamos a llevar hacia el lugar de preferencia del terapeuta. ¿no? es decir, de aquello de lo que yo considero que es bienestar, porque si para mí, éticamente, la unión es mejor que la separación, entonces siempre voy a estar como a favor uh-huh. de que mis consultantes siempre estén tratando de mantener uniones por todos uh-huh. lados, que resuelvan sus problemáticas con familiares, uh-huh. siempre haya como esta cuestión de, de mantener unido las uh-huh. cosa que no haya separaciones entonces, uh-huh. ah, me llama mucho muchísimo la atención, porque entonces me, me haces pensar mi Fer, que es, o sea, la importancia de reconocer ese tipo de cosas porque también eh, nos ayuda a poder eh, sostener uh-huh. o a nuestros consultantes ay, es que es bien interesante, Fer, porque luego, luego, nuestros consultantes nos puede, eh, nos puede poner eh, en jaque mate o puedes retar aquello uh-huh. de que yo consideraba como bienestar y, y, y de repente decir ¡ay güey! y si yo soy el que el que está equivocado y si la separación también es importante y ahí es como ¡ay nanita! entonces me, me haces pensar que en esta cuestión ¿sabes? de tener también bien claro como, cuál es, como cuáles son como mis ideas Una, para no colonizar a nuestros consultantes. También es más fácil que cuando uno las tiene bien claritas, es más fácil darnos cuenta cuando nuestros consultantes nos retan nuestros propios constructos y al mismo tiempo eh, nos produce angustia porque también nos los pueden tumbar.
1: Sí. Pero pero justo esto eh, del bienestar... De, de la confrontación de las éticas, me parece que ahí está el meollo de nuestra chamba, ¿saben? O sea, como sostener que, que mi consultante pueda tener una ética distinta a la mía, ¿sabes? O sea, porque entonces justo pues, nos volvemos dictadores de, 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 de lo correcto per se y sostenernos ahí me parece que es un trabajo durísimo. O sea, es un trabajo que pocas veces se habla tanto en nuestro, nosotros como consulta, este, terapeutas, pero igual a, 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 en el Vox Populi en general, el consultante a veces no sabe la, el dilema y, y, y lo, lo fuerte que puede ser llegar a sostenernos eh, en, ante, quiero esto, no me gusta aquello, lo quiero así, eh, eh, estoy eh, entre aquello y aquello, ¿sabes? O sea, que todo el tiempo eso nos está resonando a nosotros. Entonces, sí me parece que esta chamba que decíamos, Fer, perdón, es como si nosotros no nos damos cuenta, terapeutas, de cuáles son nuestras éticas medio rigidizadas y que ahí no no movemos y que ya están eh, constantes en nuestra vida, es muy probable que eh, hagamos una tendencia, un sesgo en nuestro acompañamiento con nuestro consultante. Y otra es cómo nos sostenemos ante... Una ética de mi consultante opuesta a veces a la mía. ¿Cómo sostenernos ahí?
0: Oh. Es que, es que Román, ahorita te, te, o sea, los iba escuchando ustedes dos y pensaba, creo que de unas, una de las cosas que más me daba, además de todo, miedo a hacer, de hacer los lives, era como, y si mis consultantes creen que como esta es mi postura ante la vida, eh, no los voy a escuchar. O no le van a querer este, a entrar a este tema porque van a decir, Fer, no va a estar de acuerdo. O, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, o sea, era una parte que me da un chingo de miedo, como mostrarme tan desde mis certezas de vida, desde lo que creo, lo que me cuestiono, lo que me duele, uh-huh. y que entonces el otro dijera, pues ni me va a entender, o ni le va a entrar, o no, me va a querer imponer. y Tengo que decir que si es algo que me asusta, es digo ¿qué tanto lo que yo vengo y me planteo y digo aquí en los lives hace que mis consultantes se alejen o se acerquen a mí? Mm. ¿No? O sea, mm. ¿qué, ¿qué tanto el que yo hable, por ejemplo, de... Y justo tenía una conversación con unos amigos el, el fin de semana pasado y yo les hablaba un poco sobre el activismo gordo, ¿no? Y entonces estaban súper sacados de onda como, güey, no comprendo, ¿no? O sea, como, ¿qué pedo con eso? y y me dijeron pero entonces ¿qué haces cuando llega alguien a tu consultorio que quiere bajar de peso? pues le acompaño o sea es sí yo afuera del consultorio soy alguien que hace activismo ¿no? activismo gordo y que está en contra de que reduzcamos nuestro tamaño y pero en el consultorio aunque eso está y es parte de mi experiencia y es parte de mi vida no es mi labor imponerlo Uh-huh. Mi, mi labor es acompañar y a veces habrá cosas que me confronten un chingo de lo que me digan uh-huh. ¿eh? habrá cosas que me muevan cabrón habrá cosas que me tenga que morder de pronto la lengua y más que escupirle lo que yo creo es indagar cómo lo vive uh-huh. y si en algún momento de la vida me gano el derecho poder poner mi perspectiva pero no como el deber ser sino uh-huh. qué nos pasa con entonces confrontar tu ética con la mía Uh-huh. a mí que me mueve de tus ganas a ti que te mueve de mi postura en el mundo uh-huh, uh-huh. pero para eso se requiere un chingo ¿eh? Uh-huh.
2: <risa> claro uh-huh. me, 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 gusta, me gusta como lo que lo que dices, o sea me gusta como tu historia, mi fe, ¿sabes? Uh-huh. Es, hay hay posturas que tenemos referencias ¿no? Que, que considero, ah, que, que son hasta hectáreas, ¿sabes? O sea, es muy, eh, muy mías, ¿no? Eh, que a veces se, se vuelve como, como bien difícil, o sea, me, me, me gusta como que digas esta parte de, pues si me llega una persona que quiere hacer dieta y que está preocupada por su peso, y eso no, no es que luego, luego venga y yo le diga, no, y es que... Eh, eso es gordofobia Y las chingadas Y no pasa nada si no quieres hacer dieta ¿Sabes? Es como como Todo eso y, y que le empiezas a decir Que hay diferentes este, formas de cuerpo Y que que tal vez si sí está haciendo este eh, Cosas que en lugar de cuidarse eh, Le están dando más en la torre ¿No? Tampoco no se trata Se trata de eso Pero también lo que lo que Me haces pensar es Ay güey, o sea, te han de pasar un chingo de cosas mm bien difícil sostenerte, estoy seguro que hay cosas que tú has de decir, ay, estás llevando tu cuerpo a lugares que más que ser saludables están siendo súper dañinos para ti, ¿no? que que ves como gente se pueden estar descuidando, te toca sostener, 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 pero no sostener al otro, sostenerse, ¿no? Es como sostener tanto al otro como sostenerte tú en todo esto que te pasa para no inmediato, inmediatamente decirle al otro qué hacer o cómo tiene que ser o cómo tendría
1: que pensar o sentir... Uh-huh. Uh-huh. Es que, es que, ¿saben? O sea, parece que um, ahorita me, me hicieron recordar esta ética. De El terapeuta no siente. El terapeuta no se re- devela de ante el consultante. No lo, no, no lo contamina. Saben, hay un chingo de ideas justo desde eh, ciertas posturas terapéuticas o psicológicas en la relación cliente o paciente, eh, consultante, psicólogo, experto. Saben, entonces, eh, si pareciera que eh, nosotros estamos atentando... Al hacer estos en vivos, a esa cierta creencia, porque cómo nos estamos revelando ante lo, con el posible consultante que esté eh, con nosotros, cómo va a conocer una parte romanesca, cotidiana, gerardesca, ¿no? Fernandesca, no, eso tiene que ser secreto. El terapeuta pareciese que tiene que estar guardado, ¿no? Inmaculado, que no sepan nada de él. Y entonces poder hacer un trabajo clínico. no, O sea, estas ideas están eh, súper en el pasado, muy marcadas, pero hoy en día me parece que todavía sigue estando una tendencia por ahí. Entonces yo digo, ¿y en dónde estamos construyendo el tipo de terapia desde nuestra ética? Porque pareciera que si esto lo planteo desde nuestra mi, de mirada fenomenológica existencial, pareciera que estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de otra galaxia por completo. Entonces, mm. eso me, me mueve muy fuerte, que eh, depende de, nuevamente nuestra mirada hacia el mundo, de, de nuestros significados, es cómo vamos a acuñar, ¿saben? Eh, eh, estas ideas de qué debemos hacer, qué es bueno... Eh, que es malo, ¿Qué hay que evitarlo. Y por acá, por ejemplo, dice Caro, eh, pero todos mi, eh, pero, pero no todos, pero no todos son así. Una vez, una de mis terapeutas se molestó porque no hice lo que me, me pidió, pero su querer y sus deseos no eran los míos.
2: Y, y saben qué se me viene con este comentario de, de Caro, creo que es justamente una parte también de reflexionar cuál es, es nuestra ética. Es como poder nosotros determinar a qué pacientes no podría yo sostener. Porque si la neta estoy pensando en robar y desde mi ética no puedo sostener a un paciente para reflexionar juntos el hecho que así resuelve sus pedos financieros, ¿no? Entonces yo mejor desde desde ahí le diría, ¿sabes qué? no te puedo sostener, mejor te, te canalizo con un terapeuta que probablemente te, te pueda sostener desde esta cuestión para que reflexionen profundicen y comprendan eso uh-huh, uh-huh. creo que también de, desde ahí desde, desde ver como nuestra postura ética, nosotros podríamos ver qué pacientes son con los que nos podríamos sostener, ¿o no? Uh-huh. Y, uh-huh. y
0: que también cambia, Gerardo, porque a lo mejor al inicio te puedo sostener en el tema o el proceso, en el momento en el que llegas, pero como sabemos, todas las relaciones van cambiando y puede uh-huh. ser que el momen- en el o sea como el proceso cambie en algún momento a algo que se me vuelve insostenible.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: ¡Qué bonito! O sea,
1: me asusta, pero me parece bonito, Fer, porque ¿Sí? entonces es como si estuviéramos abiertos a una a una ética viva, a una ética que que se está moviendo, se está construyendo, ¿saben? Eh, No una ética fosilizada, no una ética que ya no se mueve de aquí para el real y y para todas las generaciones que que me vengan, ¿sabes? O sea, mis hijos de sus hijos. O sea, pareciera que tenemos una idea muy determinista de que las cosas no se mueven, no cambian, incluida la ética. Entonces es, como siempre te he querido y amado, eso no puede cambiar, ¿no? Como siempre nos llevamos bien, no podemos no llevarnos bien. O como siempre coincidimos en puntos de vista, eh, parece que eh, si hay una, un resquicio de que no compartimos algo de lo que está ocurriendo, eh, entonces pareciera que lo callamos, lo, lo invisibilizamos y es, no, 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 este, yo siempre me llevo bien con Fernanda y con Gerardo. ¿sabes? Siempre pensamos igual, ¿no? Compartimos ideas, coincidencias. Entonces, ¡ay! Sostener una ética viva está cabrón. O sea, ya no hay librito.
0: Y es que me haces pensar, Román, con... eh, Hace unas semanas, Gerardo y yo estuvimos en una intervención juntos, y ante lo que se puso, ¿no? Como el caso que que se puso, Gerardo y yo estábamos en éticas distintas, güey. O sea, Gerardo decía, yo digo que, ¿no? Como... Una forma buena sería que esta persona se diera cuenta de, ¿no? Como su responsabilidad ante lo que le está sucediendo en el mundo. Y yo, no, güey, no. O sea, yo digo que es momento de que ocupe el espacio que necesita ocupar y en otro momento que se haga corresponsable, ¿no? Y entonces, ¿Gerardo estaba mal o yo estaba mal? No. Más bien, estábamos parados en distintas éticas en cómo aproximarnos, a acompañar a ese consultante. Y entonces era como como el, pues, no estoy de acuerdo contigo, aunque sé que es válida esa forma, ¿no? Puede ser que hoy que estamos parados ante esto, tú quieras acompañar de una manera y yo de otra. Y no es que uno esté bien y otro esté mal. Son éticas distintas para pararse frente al otro.
1: Mm. Mm. Pero, Pero es que parece que nos han querido entrenar a que tengamos la misma ética. Y entonces, si, si decimos que hacemos una terapia única, no solo por la manera de entender la teoría y la praxis, sino por nuestra propia humanidad, entonces yo diría, no hay manera de tener una ética de universalizada, porque mi historia no está en otro ser humano. O sea, mi historia es única. Mis miradas, mis relaciones, mis, mis maneras de comprenderlo, de, de significarlo... Entonces, desde ahí parece que, o sea, ese es un meollo muy cabrón que yo veo, que nos cuesta poder sostener la unicidad de la ética. Ojo, eso no quiere decir que entonces este, vaya madreando al, uh-huh. al resto de, de, de las éticas, pero parece que es más fácil aplanar y unificar y decir cállense todos y repitan esto este credo, a decir... Oye, ¿cómo es tu ética? Ay, ¿cómo le podemos hacer para que podamos coexistir en este pinche universo eh, tan, tan eh, eh, único, no? tan diverso? O sea, creo que ahí esto es mmm, como, como la gran dificultad y nos da hueva. Y entonces, no, o sea, fantaseo de que decimos, ay, no, ya la chingada, güey, o sea, está muy complicado, desgasta mucho este desmadre. Entonces, pues, digamos, esto está bien y esto está mal, tan, tan, se acabó. A, a, Vámonos, se, se acabó
2: a, el live. Ya, la También se me ocurre, ¿no? Es, es como algunas posturas éticas que tenemos, ¿no? Podrían ser también como ciertos obstáculos para para podernos sumergir en el encuentro con el otro. A mí se me viene, por ejemplo, una de las que he luchado, ¿no? Porque creo que me la inculcaron desde muy niño como el hecho de de estar como muy al pendiente del otro, siempre atento, siempre para el otro, todo el tiempo. Pero no me daba cuenta cómo eso hacía que yo no me pusiera en relación, porque yo no estaba puesto, sino que yo me salía de la relación solamente por estar como satisfaciendo al otro. Y entonces me, me borraba del pinche mapa, ¿no? Pero pero también, me o sea, lo pongo porque me parece como justamente estas cuestiones eh, éticas que tal vez son inculcadas como desde, desde muy niño, están en proceso. Es decir, están ahí en mis sesiones y como en ocasiones han sido algo que justamente en lugar de ayudarme, me entorpecen. Porque dejo de hacer cosas porque me pasan cosas pero pero ay tengo que ser con, super ultra comprensivo con el otro porque pues eh, eh, pobrecito al otro le pasa pero a mí también me están pasando un chingo de cosas que, que también no están chidas ¿sabes? Uh-huh. Es siempre mirar para el otro pero no para acá ¿sabes? y entonces eh, eso también es súper valioso porque a veces como ciertas éticas eh, nos impiden hacer como ciertas cosas en los procesos terapéuticos
0: uh-huh. Uh-huh. Y, es que, y es que está cañón Gerardo, o sea, porque pienso por ejemplo justo cuando se me da chance de ocupar más espacio en la terapia como que me pregunten un poco más de mí o así, uh-huh. de pronto me da el nervio como, puta, pero no es mi espacio y luego digo, a ver güey, o sea es un espacio co-construido uh-huh. porque si no es un espacio co-construido entonces, ¿dónde estás parada no como haciendo terapia? colaborativa con la persona que está frente a ti. Pero entonces, ¿de dónde viene esta idea de que yo no me pongo, o sea, yo no hablo tanto, yo no comparto tanto y es el otro el que se comparte, ¿no? Y entonces, claro, pues desde la psicología me enseñaron que yo no me develo, yo no me muestro, yo me callo, el otro es el importante uh-huh. y yo estoy ahí como una herramienta. Aparte es eso, como una herramienta, güey. O sea, ni siquiera como un sujeto en duda y temor frente al otro, como una <risa> <pinche> herramienta. <risa> Y, y, y también me pasa que, por ejemplo, veo que, que, que de pronto el feminismo a mí se me atraviesa.
1: Uh-huh.
0: Y lo he dicho varias veces, ¿no? Y entonces, como de pronto, claro que digo, Ay, no mames, es que como a mí el feminismo me ha salvado de tantos lugares, como me daría ganas que abrazar al feminismo. Y a uh-huh. veces veo que la, que la cago, y la cago para una ética fenomenológica, pero lo hago bien para una ética feminista. Mm. Y ese es el pedo también. ¡Qué éticas! O sea, vamos con ellas al consultorio y podemos saltar de una a otra donde traicionamos a una por escoger a la otra. Y entonces, claro, no es... O sea, es malo para acá y es bueno para acá y entonces, ¿dónde lo pongo? En un área gris, güey.
1: (risa) Sí, porque pareciera que a ratos unas eh, sí quitan a otras, Fer. ¿No? O sea, pareciera que si si nos abrazamos a la ética fenomenológica, parece que entonces otras éticas se tienen que quedar afuera, porque entonces ya no estaríamos haciendo fenomenología. Y viceversa, sí otras, ¿no? O sea, tal vez habrá unas éticas que sí puedan convivir más, ¿no? Pero habrá otras que sí son agua y aceite. Y y es que me parece que al final está bien bonito, porque Creo que de eso está hecha la existencia. De, de, de elecciones, de renuncias, de, de, ¿saben? O sea, como. De incertidumbre. <risas> claro, porque pareciera que entonces que o sea, tenemos el anhelo, la fantasía de que todas las éticas convivan, que nada se quede excluido, que tenga todo al mismo tiempo, que no renuncie a nada. Y
2: es que justamente to- todo eso que, que, que van diciendo. Bueno, no, no sé por qué se me vino hasta a la mente, ¿no? Pero es como, ahí es cuando nos damos cuenta que no, te, o sea, que no estamos en una realidad perfecta en donde todo cierra y, y, y se conjuga perfectamente. Mm. es En estos pinches contrapuntes, ¿no? En estas contrariedades, como, como lo dijo Ferres. O sea, le quedo bien a una ética fenomenológica, pero no en otra. Pero si hago esto, le quedo bien a la ética feminista, pero no a la fenomenológica, ¿no? Es. No hay un cierre. Estamos abiertos. ¿No? O sea, pareciera que, que en esta tendencia de pensar que hay una realidad, ¿no? Mm. Es como si todo estuviera en, en, en una cuestión perfecta que cierra justo. ¿no? Mm. topamos con estas cosas que, que, que no empatan, que chocan. ¿saben? este Que no, no embonan, ¿no? Que se repelen, y entonces cuando decimos, güey, o sea, estamos abiertos a un buen de cosas, porque no, no hay una forma perfecta, una forma en donde todo eh, congenie, ¿no? De una forma armónica. ¡Claro! ¡Claro!
0: nos dice acá acá, Vane que estamos bárbaros ¿qué te va pasando cuando nos escuchas Vane? compártenos un poquito Eh, eh, te dan ganas de irte inmediatamente
1: creo creo que justo esto esto que dices Vane me, me encanta porque creo que es justo porque creo que le rehuimos a hablarlo Porque a ratos es más fácil poner piloto automático, pum, volemos, ¿saben? Este, hagamos renuncio. (risa) Ese fue otro
0: live, ese fue un live de finales del año pasado.
1: De renuncias, por favor. De renuncias, de renuncias. Entonces creo que parece, o sea, a a mí me pasa que cuando hablo de esto, me... Me quedo sin tantas respuestas que entonces ya no sé muy bien quién soy. Uh-huh. Ya no sé muy bien, eh, ¿saben? Eh, Hacia dónde. Y, y eso a, a ratos me asusta. Me asusta. Y digo, ¡ay, no, 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 no! no. Regresa, regresa, corre, corre, corre. A, a agarrar esto que da paz, tranquilidad, aunque esté pinche a ratos, ¿eh? Entonces, su, creo que a, a este ejercicio me gusta porque me ayuda a medio entrarle a la experiencia del no saber, del medio perderme, del no tener eh, una eh, idea fija. Me ayuda, no sé, me me asusta, pero me ayuda, creo. (risa) Como a a ratos eso, ¿no? O sea, eh, en la semana decía, perdámonos un poco en el proceso terapéutico. Y tal vez, o sea, no necesariamente... Sea vayamos para allá porque es lo bueno para ti, porque es tu salud, porque es tu bienestar, sino vayamos y perdámonos y tal vez en este perdernos, no sé cómo regresemos tú y yo, ¿eh? o sea, este si nuestros bienes o, y nuestros o si males. <risas> o si regresemos, O si regresemos. Pero me gusta más, ¿saben? O sea, esta pinche aventura me gusta más. Este, por ahí ya hay algunos comentarios.
0: Sí, Caro dice que no puso atención en los últimos minutos, solo escuchó su nombre, que anda de niñera y dando desayuno. Leímos tu comentario hace ratito, Caro. Ah. Eso fue lo que que sucedió. Ella está en la ética de que es mejor dar el desayuno y cuidar niños (risa) que escuchar un live. (risa) Y está bien.
1: ¡Ay, qué fuerte! Ahora es otro problema
2: ético, ¿no? Es como... Como la ética de cuándo elegir, qué ética
1: elegir.
0: <risa> sí.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí. Está padrísimo. Y,
0: y, y es que y es que está lindo, Gerardo, que lo pongas. Porque, claro mm. que, o sea, pienso, pienso en mí como abrazándome de pronto muy fuerte a la ética fenomenológica y pudiendo sostener desde ahí. Pero también me doy cuenta que hay ciertos casos, consultantes... ¿Qué tienen que ver a veces con edad, con género, con lo que están viviendo? Donde me abrazo de la ética del psicólogo, wey, o lo que recuerdo de la ética del psicólogo, ¿no? Como, como me está siendo insostenible pararme de la fenomenología porque me aterra lo que puede suceder. ¿no? Y entonces mi forma de acompañarte o poderme quedar contigo es abrazándome de este lado, aunque sé que hay un riesgo de perderte.
1: Mm. Sí. sí.
2: Acá sí. dice que escuchar a unos terapeutas locos. <ríe>
1: <ríe>
2: ya ponen, donde mm. t- ustedes me encantan. <ríe> mm-hmm.
1: Ah, y es que saben, o sea, lo que me, me, me voy me voy quedando un poco con todo lo que hemos hablado, es que creo que eh, la, la ética que cada uno o colectivamente vamos eh, medianamente construyendo, tentativamente o rígidamente, es un intento desesperado por contarnos quiénes somos. Uh-huh. Porque si no somos nadie, creo que no podríamos estar con... con o sea, no podríamos existir en este ser sin, sin que fuese algo, alguien definido, determinado, ¿saben? Un poco lo que decías hace rato, Gerardo. O sea, quedarnos en la nada, o sea, eh, me parece que podría ser... Eh, Totalmente, ¿no? Eh, Totalmente aterrador. Déjenme usar esa palabra, ¿no? Tal vez no sea la mejor. Pero entonces decir, yo soy román, yo, y y mi ética me hace ser román, ¿saben? Y constantemente, si si en algún momento la cago, es, no soy ese, perdón, ¿saben? Eh, Vuelvo a agarrar mi ética para volver a, a formar este muñequito de barro para estar tranquilo de quién soy. Entonces, creo que mucho pudiese ser también desde ahí, desde la angustia de ser alguien y no nada. ¡Uy! Yo yo ya con eso me voy despidiendo. (risa)
2: Román, o sea, no solamente creo que tiene que ver con con hacerte, sino también con qué mundo quieres construir, güey. O sea... Mm. Porque, por ejemplo, con, con lo que hace eh, mi fer no solamente es una forma de hacerse ella, sino también es el hecho de que ella está convencida que un mundo, que, que ese mundo por el que ella está luchando, es el mundo mm. que quiere habitar. ¡Ay, entonces! Mm. El... Me voy a llorar. <risa> <risa> no, porque la ética no solamente tiene que ver con, con, con un hacerme, sino también tiene que ver con qué mundo quiero para mí, pero también, ¿qué, ¿qué mundo quiero ofrecerles a ustedes?
0: Mm. Me parece bien lindo cómo lo pones, Gerardo. Ve. Mm.
1: Ve. Mm.
0: <risa> mm. Sí. Ay. Y, y es ah. que, oye, mm. eh, me quedé pensando, Román, ahorita que hablabas de, o sea, como de, de del construirnos y el de pronto tocarle nada. ¿Ya vieron la de todo en todos lados, al, en todas partes al mismo tiempo? Este fin, este fin hago la tarea. Tienen que ir, por favor. O sea, sí, es una orden.
1: Es una <risa> orden ética,
0: Es una orden, porque me encantaría que habláramos de esa película desde el espacio terapéutico. O sea, creo que hay partes eh, bien interesantes, porque de pronto cuando podemos ser todo hay una nada que nos ahoga, güey. O sea, sí creo que la posibilidad de ser todo y de vivirlo todo eh, nos llega a tocar el sinsentido, nos aplasta, no no Mm. nos da ni certezas, hay un chingo de incertidumbre, nada vale Mm. la pena, ¿no? Mm. Y creo que el ejercicio de como tener una ética es justo poderle dar sí, como un sentido a este sinsentido, como crear esta conexión con el mundo, eh, con los otros, con una, ¿no? Como, sí, como podernos acomodar y acomodar al mundo para que haya razones, emociones, deseos de estar. Entonces, mm. creo que también desde ahí la ética importa, mm-hmm. creo.
1: Y es que me gusta, o sea, me gusta esto que dices, Fer, me encanta, igual, Gerardo, o sea, como, como esta, ética, no, esta ética que me quiero contar, me, me, me cuenta quién soy, me cuenta quiénes son los otros, me cuenta el mundo relacional que quisiese, y sin embargo, es como... Volver a decir, y es el cuento que solo me estoy contando, tal vez, con otros, ¿no? O sea, a, a, a lo más, a, es, nos contamos un cuento medio colectivo, pero solo es eso, ¿no? Entonces, y eso puede ser doloroso, porque, ¿qué más quisiese que construyéramos un mundo eh, donde pudiéramos estar desde estos lugares, ¿saben? Desde mi ética, <risa> eh, pero, pero a rato se cae, se, se desvanece, aparece otro mundo que me asusta, que me atemoriza, que, que me enoja. Entonces, creo que es como esto, esta aparición de, ¿saben? De imágenes que se desvanecen y van y vienen, se contraponen. Uy, o sea, me parece que eso es como, como lindo y al mismo tiempo como triste también, ¿no? O sea, es como un poco de ambas. Mm.
0: Todo al mismo tiempo ¿Eh? ¿Cómo
1: estás de esta invitación eh, espontánea? Sorpresa. Me,
2: eh, me gustó, me, me gustó que me, que me invitaran así como tan de repente, ¿no? Está, está padre, me hicieron sentir eh, apreciado, sí, sí eso fue como fue como lindo, se los agradezco.
0: ¿Te arrepientes, Gerardo, de haberte subido a un lado sin saber de qué íbamos
2: a hablar? Hubieron momentos.
1: Y y está bien bonito, porque es una ética también del amor, ¿sabes? O sea, esto que dices, Gerardo, de de, de, sentirme, déjame ponerlo así, es me siento visto y, y querido por ustedes, como para eh, decir, eh, jala y, y, y compartamos, es como, ¿sabes? O sea, me haces pensar en qué ética del amor voy construyendo, ¿sabes? O sea, es una ética eh, ex, expresada o es una ética implícita, ¿sabes? Él sabe que la amo. No necesito decírselo, ¿no? O sea, como se abre otra otro pinche en vivo, güey.
2: Sí, sí pero, pero casi súper chido que, que nada más por un hola mío desde el inicio. Pues, ¡Vente! ¿eh?
0: <risa> Vente así, mugroso y covidoso a divagar con sí, nosotros. A, suf- a sufrir de cuestionarnos la ética. <risa> sí, sí, sí. El, a Ver cómo, cómo? andas. Yo solo quiero decirte, Gerardo, que sí eres querido, güey, y sí eres apreciado. Mucho. Eh, mucho. Yo, <ríe> y
2: También lo quiero y los aprecio
0: Y bien, me gusta Me gusta que hayas estado Aunque haya sido como el plan inicial Hablarlo con Román Pero he disfrutado mucho que hayas estado acá con nosotros eh, Divagando y cuestionándote Y me, me gustó y, y me gusta hacer estos espacios para cuestionarnos No solo nosotros en nuestras intervisiones y supervisiones y con nuestro terapeuta, sino quienes nos acompañan hoy, ¿no? Como también vulnerarnos ante quienes están
1: uh-huh. y decirles
0: esto nos pasa. Uh-huh.
1: Sí, R- romper esa, esa máscara de no de, de superperfección y, y creo que está poca madre esta, esta eh, colaboración espontánea porque justo me parece que por ahí eh, an, anda un poco la ética, una ética que a ratos espontáneamente nos arrastra y no sabemos ni qué chingados poner cara a qué, ¿no? O cómo, y, y eso me, me fascinó. Es, o sea, creo que se materializó un poco, ¿sabes? como es tener, eh, O sea, la, la vida nos enfrenta a elegir a veces aunque no sepamos cómo, y, no. y por ahí anda un poco como esta ética viva, ¿no? Entonces, harto agradecido.
0: Muchas gracias, que tengan un excelente sábado, nos vemos pronto y gracias Gerardo por sumarte a jugar un rato Nos, nos <ríe> vemos algún día no
1: sabemos
0: <ríe> cuándo
2: Se les quiere Bye, Bye. Vayan a hacer su tarea Vayan al cine. <ríe>